0: Desde ahora, Sofía Radio es saltar a la palestra, con la conducción de Florencia Velaustegui y Juan Manuel Vallá. Este segmento es presentado por...
1: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
2: Muy buenas tardes este tarde, Esta tarde es sábado Acá otra vez en saltar a la palestra Los estamos acompañando Un poquito en este espacio que nos brinda Sofía Radio para compartir Cultura Básicamente reflexionar un poco Sobre los acontecimientos Actuales y algo
3: de música y gente que se anima A justamente saltar a la palestra Mostrar su arte, su cultura O su pasión ya sea por viajar Y esos cruces de cultura, buen viajar ahora no tanto. O sea, me molesta tener que decir eso, pero bueno. <ríe> Así que, ¿cómo estás vos, Florencia, hoy sábado?
2: Muy bien, muy bien. Acá lista, preparada para un nuevo programa. Ha sido una semana interesante, seguro. Por poner un objetivo. Para no, todo. para mí, para ah. mí interesante. Eh, estoy recordando justo que el miércoles eh, se, se celebró el día de las bibliotecas populares en Argentina El 23 de septiembre así que estuve con ese tema en la cabeza y venía quería compartirlo un poquito ¿no?
3: Está muy bien, a ver, contá un poquito de qué se trata, qué son las bibliotecas populares, qué se celebra qué.
2: Bueno, acá igual me vas a dar una mano vos porque no estás ajeno al tema porque vos, yo sé que vos formás parte de la comisión de una biblioteca popular de acá de San Martín. Sí. Lo que pensaba en realidad un poco es, eh, primero, compartir lo que es la experiencia, por lo menos mi experiencia en relacionarme con las bibliotecas populares. Que también fuiste
3: parte de la comisión de la biblioteca, así que tampoco te hagas la que estás ajena, ¿eh?
2: No, 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 ¿Eh? también, es verdad, también formé parte. Eh, algo muy, muy interesante... Nosotros, o sí, nosotros nos mudamos acá en el 2009. Y si bien siempre estuve en contacto con las bibliotecas, siempre fue un ambiente que me atrapó, me, me daba mucha curiosidad, me gustaba mucho. Eh, la realidad es que eh, cuando llegamos a San Martín, que yo todavía estaba terminando de estudiar y estamos y vivíamos a una cuadra. A una
3: cuadra de la biblioteca, sí.
2: De la biblioteca 9 de julio acá de San Martín. Eh, ahí fue un contacto por ahí más directo y conocer el funcionamiento interno de las bibliotecas, que es mucho más de lo que yo pensaba que era solamente, como dicen nuestros amigos, al depósito de libros. Ya, no. <risa>
3: o <mero. risa>
2: eh, Así que eso me sorprendió mucho conocerlas, sobre todo lo que es eh, la denominación biblioteca popular, en el sentido que es una asociación civil sin fines de lucro
3: que ahí hay que hacer la diferencia que siempre hay que estar explicándola incluso a la gente que trabaja en la municipalidad y demás las bibliotecas populares no son las bibliotecas públicas ¿sí? la biblioteca pública, que se denomina por ejemplo la biblioteca pública nacional, la que está allá en Capital Federal por ejemplo, esa es del Estado ¿sí? la crea y la administra el Estado, es una biblioteca pública las bibliotecas populares, como decía, son aso asociaciones civiles sin fines de lucro. Es como un club. Básicamente es como un club. Tiene su estatuto, su personería jurídica y sus socios. Y tiene sus asambleas. Y las autoridades eligen entre los socios. No interviene el Estado. Este Interviene el Estado en lo que puede ser cuando se piden eh, subsidios o, eh, o, o colabora con algo pero eh, no dependen del estado las bibliotecas populares son independientes del estado ¿sí? la gran mayoría recibe subsidios y en muchos sentidos depende de esos subsidios para subsistir pero hay que gestionar para digamos, que se sostenga autónomamente pero la realidad es que muchos se confunden y piensan que son organizaciones del Estado. Pero en realidad es como un club de gente que sostiene la biblioteca y que entre los socios se, se administra. Eh, obviamente son públicas en el sentido de que están abiertas al público. Puedo decir, entrar, pedir un libro, y leerlo. Si sos socio, puedes retirar libros. Este, o beneficiarte de algunas otras actividades, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, eso fue lo que me, me impresionó. Me impresionó en buen sentido, ¿no? Cuando, cuando estuve en contacto por primera vez en la gestión de la biblioteca. Fue... creo, Seguramente te acordarás, pero... Sí, Entonces... Claro,
3: que me acuerdo, Florencia.
2: ¿De qué te acordás? <risa> ¿De qué te acordás?
3: Me acuerdo que cuando entraste a la biblioteca 9 de Julio estaba en medio de, de una crisis estaba la gente abandonando el barco y te quedaste vos estabas como secretaria y se había ido el presidente se habían ido todos básicamente y quedaste prácticamente sola este en la parte administrativa los demás integrantes de la comisión eh, se habían ido ya no iban a las reuniones fue muy difícil terminar ese ciclo de año que, que te tocó, año y medio hasta que se llamó a elecciones nuevamente, ¿no?
2: Exactamente, aprendí a, a las trompadas iba a decir a los ponchazos pero fue más como a las trompadas eh, cuando entré fue una asamblea que me convocaron porque yo ya era socia eh, era bien paracaidista Acá en San Martín No tenía ni idea De qué estaba pasando De quién era quién Esto sigue siendo un pueblo Y todos se conocían Y yo no Estaba ahí en la asamblea No, no conocía a nadie Pero sí Entendía que lo que se estaba definiendo Era Qué pasaba Con la dirección De la biblioteca Habían renunciado varios De la comisión directiva y si, si no había voluntarios como para cubrir los puestos, se tenía que llamar a una asamblea extraordinaria, es decir, un, un, entonces, sí, un posible
3: cierre de la biblioteca, además, si no hay nadie que se ponga al mando.
2: Claro, entonces, eh, con mucha ingenuidad, muchísima ingenuidad, levanto la mano y digo, bueno, si se necesita dar una mano, yo doy una mano. Y ahí arrancó mi transitar por la, la
3: gestión digamos, la parte de gestión administrativa
2: Exactamente y estuvo bueno, Lo, me acuerdo que la primera pregunta cuando yo les, les pedía que me explicaran de qué se trataba esa primera reunión con los que eran eh, la comisión los que quedaban, que quedaba el presidente y el tesorero y yo sí. que entré como secretaria y entró también otra persona más, éramos cuatro el, el cupo mínimo para poder funcionar eh, en un momento me dijeron, mira, si nosotros queremos vender la biblioteca, si la comisión quiere vender la, la biblioteca, tiene la potestad para hacerlo. Y ahí dije, opa, es importante esta dirección que estamos haciendo. Estamos, es una gran responsabilidad la que estamos encarando.
3: Está muy bien. Y te fueron dejando <risas> media sola.
2: Y fue complicado, fue complicado porque venía de, de una crisis, pero eh, es más divertido. Vamos a, a ir eh, contándolo a lo largo de toda esta hora que tenemos, si te parece. Ahora creo que estaría bueno ir a escuchar algo de música.
3: ¿Tenés algo en mente?
2: No, estoy delegando y confiando en vos.
3: Puede ser sorpresa. Vamos a escuchar algo y ahora volvemos.
4: y al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida, se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del rancho Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más de injusticia que no se va
5: Seguimos escuchando Saltar a la palestra en Sofía Radio
0: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba muy
3: bien Florencia, estamos de vuelta acá. Estábamos escuchando un poquito de Homero, de Viejas Locas, que, que bueno, viste, sorpresivamente refleja una realidad que, que hoy también sigue vigente. Este, es pues un lindo tema. Este, ¿Sabes uno de, por ahí dice Viejas Locas y se imagina, viste, más rock pesado, pero bueno. Acá el Piti andaba bien todavía. <risa>
2: A mí, este tema tiene algo. Me gusta, es un buen tema, pero un poco me bajonea. Es como.
3: Bueno, pero está. Primer... Re, relata un poquito eh, la vida del de, de obrero de cierta clase que, que vive esa, digamos.
2: Es sí, una no, realidad. Sí. sí, no, no, ya sé, ya sé que es una realidad. Eh, creo que más allá de, de solamente reflejar la vida de una clase, me parece que también es la esencia del trabajador en cualquier...
3: Sí, 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 más allá de que seas un poco más, un poco vanilo, menos ¿no? el, pero... el que va a la oficina es lo mismo de 9 a 6 y es la misma rutina prácticamente claro un mango más, un mango menos, pero sí este... a mí me gusta el tema, Ay, me es me un buen tema viejas ¿no? locas, el piti, como te dije todavía andaba bien <risa> Este, vamos a ir, vamos a ir charlando con un amigo que es el que me ha hecho escuchar callejeros, viejas locas y todo este rubro del rock nacional. Este, muy fanático. lo tanto voy a charlar con él y que me dé un poquito de info y de letra.
2: Muy bien, el que fuimos a visitar el otro fin de semana.
3: Ah, sí, es que vive en Villa Langostura ahora.
2: Ah, perfecto. Este,
3: nos motivaba y nos llevaba en su momento. Cuando vivíamos en Buenos Aires nos llevaba... Vamos a ese evento que toca Callejeros. vamos Bueno, fuimos a Crobañón el día anterior del incendio. Íbamos este, a obras. Nada, nos llevaba a ver bandas así que surgían en su momento. Y bueno, entre esas también Pierre. Pierre tiene algunos buenos temas también. Este, bueno, vamos a ir. Pero volvamos a... <risa> Hablábamos de las bibliotecas populares. <risa> Y, este bueno, el aniversario de la creación de la CONAVIP. ¿Qué es la CONAVIP, Florencia?
2: Exactamente. Primero vamos a retomar el tema. El 23 de septiembre se conmemora entonces a las bibliotecas populares justamente por la creación de la CONAVIP, que es la Confederación... Comisión. Comisión, perdón. La Comisión
3: Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP. Este... Y tiene ya 150 años.
2: Exactamente. La ley que la promulgó es la ley
3: 419.
2: 19. Que en realidad me causó gracia o me llamó la atención que las leyes por lo general son, tienen números eternos. Y vamos es por el
3: mil y pico. Así que imagínate desde la, de las primeras. De las 419 primeras.
2: Creada la Conavip por eh, Sarmiento. Bien que bueno también un poco sigue siendo coherente en este, uh, este impulso de querer educar y, y difundir la cultura no de, de lo que sí de, de, de generar los
3: espacios este, la realidad también es que a ver eh, en estas estructuras que son las bibliotecas también hay que decirlo existen eh, las que se crean y se utilizan para fines no tan santos, no tan puros como la como el hecho de ser biblioteca, sino que con fines políticos, vamos a decirlo. Muchas veces eh, se utilizan las instalaciones de algunas bibliotecas este, para hacer política, que en realidad, por lo menos en la mayoría, está prohibido por estatuto hacer cuestiones de política partidaria.
2: Eso te iba a decir, primero, hacer esa diferencia entre lo que es político y partidario. Claro. Porque lo político... En sí, estás el... haciendo
3: política, porque cuando gestionas cosas, gestionás y estás haciendo una política de acceso a la lectura. Sí, es una acción política la Biblioteca Popular, pero es apartidaria.
2: Exactamente, y eso fue lo que eh, más me interesó, a mí por lo menos... Cuando empecé a, a gestionar y trabajar en, en esta biblioteca, siempre es a donore, más eso también está bueno eh, recordarlo. Las comisiones directivas de las bibliotecas populares son personas que dedican su tiempo... Eh,
3: gratis, Florencia, no cobra nada. No quería nada.
2: decir gratis, porque suena
3: no, No se cobra por el cargo, por ejercer el cargo y la responsabilidad. Es la... responsabilidad gratis.
2: Aportando, es, es un claro. aporte. Y esta idea de que sea un espacio en donde los partidos políticos eh, queden afuera.
3: Exactamente. ¿Sí?
2: Porque justamente eso tiene una biblioteca popular que está piola. O las bibliotecas en sí, pero las populares fundamentalmente. Ahí va, vas y deberías encontrar cualquier libro, todos los libros. No, no está vedado ninguno. ¿sí? Está ninguno. La, en la elección del socio o del usuario que elija el libro que quiera leer y que reflexione él y que el pensamiento crítico surja de él. Pero la biblioteca no va a estar censurando, no es que va a decir, no, este libro no lo compro y mejor compro aquel.
3: No, no, de hecho, en, en la 9 de julio donde trabajamos, eh, a ver, están las sugerencias de los socios, se compra de todo. Eh, y como decís, esa elección no, no, no se resta restringe nada y, eh, es muy raro que se restringe o sea, disposiciones están todos los libros incluso hay libros de de política que, que pueden ser de política partidaria están, pero digamos eh, lo puedes ir a sacar o no, digamos, no el acceso está pero bueno, a mí, por ejemplo de después contaste de cómo empezó tu experiencia yo después, también como decía Flor vivíamos a una cuadra y yo estaba estudiando también, entonces iba mucho a, a estudiar ahí, a aprovechar el espacio y estudiar un poco. Y también a, a aprender a jugar al ajedrez. Eh, y, nah, y de repente te vas familiarizando con la gente, te vas relacionando. Y es eso, está bueno, a ver, contar con el espacio, la importancia de un espacio eh, que permita distintas actividades culturales, ¿sí? Y, y nada, y ahí vi esa situación que te tocó vivir a vos, que estabas medio abandonada en la comisión. Y la biblioteca misma estaba en ese momento medio, medio abandonada.
2: Y pero es que sí, porque cuando no hay un, una cabeza o, o una sí, comisión no está, no está dirigiendo, el resto del cuerpo termina abandonándose. Escúchame,
3: sí, te quiero escucho. más música. Bueno. Vamos a escuchar a Kevin Johansen preparando guacamole.
2: Bien, muy bien. Mm.
5: Sittin on a bench waiting for the techo guacamole. Carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y the la taking on a hole. Piruba, un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa el se compran bolsa, pongan bien la mesa
3: vuelta a Florencia este tema de Kevin Johansen, sabes que lo escuché por primera vez en el año que era fines del diciembre del 2000, no 2001 después de, del despelote acá en Argentina, 2001 me había, nos fuimos de vacaciones con, con unos amigos eh, a un campo en el en el sur por el bolsón y mientras cocinábamos hacia el aire libre sonaba el tema de Kevin Johansen así que todos cocinábamos ahí a buen ritmo este, después me tuve que volver a trabajar y bueno y enfrentar todas las consecuencias de, de lo que había pasado en diciembre este, pero nada mira desde ahí que, que me sonaba este tema
2: ¿Puacamole? Este, sí. Yo pensé que ibas a poner cumbiera intelectual. No. Esa. No, no. Vos Queda te crees para...
3: que sos cumbiera intelectual, pero yo te creo falta que está cumbiera. dedicado. Sí, yo sé que me falta,
2: pero creo que está dedicado para mí.
3: Le preguntaremos a Kevin Johansen. Este...
2: No, déjame con la fantasía. Es obvio que no.
3: Ah, te va a decir que sí. Sí, lo hice para vos, te dice. Pero. Pero bueno, así que. Les Contamos acerca de las bibliotecas populares un poco. Y bueno, la verdad que son espacios que, que están buenos. Te involucran socialmente. Y está bueno sostener y mantener un espacio para que la gente... Eso, acceda a la lectura. Talleres de ajedrez. Baile, tai chi. Se hacen distintas actividades. Hoy es más que nada... Es más asimilable un centro cultural, ¿no? Y por suerte después de varios años de gestión... En la 9 de julio, por lo menos acá en San Martín, logramos título de propiedad, se está construyendo y ampliando. Así que estamos muy contentos y seguiremos trabajando. Florencia, ¿no te parece?
2: Sí, absolutamente. Está, está bueno participar. Y bueno, eso, además, vas y sacas libros, no tenés que estar comprando, es un montón.
3: Claro, es y la realidad montón. es que todos los años en la Feria del Libro de, que se hace en Buenos Aires... Eh, las bibliotecas compran el 50% del valor de los libros. Entonces, eh, siempre va un integrante de, de cada biblioteca popular del país y compran y ahí se accede a mucha bibliografía. La verdad que está bueno y siempre tratamos de cumplir con los pedidos de, de los vecinos. Este, así que eh, es eso, hay muchos libros que, que están y están a disposición.
2: Pero bueno... Estamos en el mes de septiembre también eh, ¿por Sí, lo seguimos digo, en el mes de... ¿Por
3: Vos porque el miércoles que viene es tu cumpleaños
2: Exactamente, entonces como soy así Hablo... Ególatra autor, Ególatra <risa> eh, nada, Quería hablar un poquito sobre este el gran y mejor signo de todos eh, Libra, acudir a tus conocimientos y sabiduría al respecto Mira cómo te estoy vendiendo ahí
3: bla 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 bla, bla. <ríe> Está muy bien.
2: Pero bueno, con, conocer un poco... Libra, bueno. Libra, exactamente.
3: Como dice Florencia, entramos en el signo de Libra el miércoles pasado, entre el 21 y el 22 este, de septiembre. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Libra? ¿Por dónde querés que arranque? Es el séptimo signo del zodíaco.
2: ¿Qué significa se que sea el séptimo signo del zodíaco?
3: Que viene después del sexto y le antecede al octavo. Bien,
2: gracias. Ahora, además de eso, el sí. séptimo, la casa 7 vendría a ser, ¿no?
3: Se correlaciona sí. con la casa 7
2: en la rueda
3: zodiacal, sí. Está bien. ¿Cuál es tu duda concretamente?
2: No tengo ¿Cuáles son las características del de séptimo signo? Digamos? El otro. Bien. ¿Sí?
3: La casa 1, que es el ascendente, habla de la personalidad. La casa 7, que es el opuesto a la casa 1, ¿sí? en la rueda zodiacal, habla del otro. ¿sí? Bien. Entonces, parte de lo que es importante para la gente de Libra, por ejemplo, es la opinión del otro. Se basan mucho en la opinión del otro, en la relación con el otro. ¿sí? Entonces eso le genera muchas veces muchas dudas. Porque en vez de guiarse por su esencia, terminan definiéndose a veces por lo que opina el otro. Y si el otro opina distinto a lo que cree, entonces dudan, dudan mucho los de Libra, Duda, 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 duda.
2: Sí, eso, eso lo tengo claro. De hecho, me pareció interesante una de las cosas que he estado leyendo buscando un poco sobre la mitología no tanto de Libra, sino de Venus, que es el, el, el planeta, planeta regente. Exactamente. Sí.
3: Venus rige a Tauro y a Libra.
2: Venus rige a Tauro y a Libra. Bien. Sí. Bien. Hablando de, de Libra.
3: Sí, en la parte de Libra.
2: Eh, hay una, una, una de las historias en referencia a Venus o a Afrodita, que en realidad es su, su... No quiero decir contrapartida, no es la palabra. No, no. Soy,
3: eh, en la otra mitología. En la mitología. Romana y griega. Afrodita en la mitología griega. ¿no?
2: Vi, sí. En donde eh, cuentan que a París se le exige que elija entre tres diosas. era que es la mujer de Zeus, diosa del hogar y, y de las madres, Afrodita, diosa del amor, y Atenea, que es la diosa de la inteligencia y de la guerra. ¿Me seguís? Te Entonces eh, a París se le exigió que eligiera por una de las diosas. Cada diosa le prometió que si la elegía a ella le iban a dar... Eh, beneficios, ¿sí? cada una dentro de sus propios eh, ámbitos o áreas. Y Afrodita le dijo que si la elegía a Afrodita, ella le iba a dar el amor de la mujer más bella del mundo. ¿Te suena esta hmm. historia? Troya. Excelente, muy bien, Juan Manuel. Entonces, obviamente, París elige a Afrodita y se enamora de la mujer más bella que era Elena.
3: Elena, de Troya.
2: Y ahí comienza. y por eso no, Elena, de, en
3: realidad no es de Troya, después de Troya. Pero
2: bueno. Eh, y ahí comienza la, la gran guerra cuando París secuestra a Elena y se la lleva hacia Troya. Entonces, ¿por qué cuento esto?
3: ¿Por qué contas eso?
2: Porque un poco se planteaba que las dudas que tiene Libra, representado por su planeta regente Venus, que hace referencia a Afrodita. Es en las consecuencias que pueden atraer las decisiones Entonces la duda está en el temor a las consecuencias Te dejo con esta incógnita para que lo reflexiones A ver qué tanto así puede llegar a ser o no Mientras vamos a escuchar algo de música Dale,
3: ahora volvemos
5: La conocí en una bailanda todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual: si me dijo al girar, Freud, si esa comiera intelectual Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Nelly y Picasso. Y si yo sabe, intentar robar los beso, se ponía a leer de Neruda unos brazos y me hizo mucho mal. La cubierta intelectual, no la puedo olvidar, a esa cubierta intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, le decía, veamos una de Custurica. Si le decía, como son las flores, me hablaba de Virginia. Y sus amores me hizo mucho mal La cumbiera intelectual y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual sí, Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro rockera roquera Me dijo que Tustain era tortillera Y no la puedo olvidar daño Y yo no quiero que piense tanto Un bien intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Un momentito Quiero saber más Enséñame Sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira
0: podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba radio.com.ar
2: Gracias, gracias, gracias por ese tema.
0: Eh... Viste,
3: te pusimos con intelectual. <risa>
2: Muy bien, ahora me quedo más contenta. Bueno, Muy entonces eh, quería quería que me... El temor
3: a las consecuencias, que por eso la duda de Libra. sí Lo que pasa es que siempre cuando hay una decisión, hay una consecuencia. Cuando vos eligís algo, estás no eligiendo otra cosa. sí Elijo comprarme un caramelo, no me estoy comprando un alfajor. Lo que pasa es que Libra después se queda, y si me hubiera comprado el alfajor... Y era mejor el alfajor o el caramelo. Entonces por ahí, viste, no termina de disfrutar sus decisiones. este Yo creo que eh, ahí está un, ahí juega un poco esto de la opinión del otro. cuando dice, no, te hubiese convenido el alfajor. Entonces se termina decidiendo. ¿sí? El trabajo en ese sentido de Libra tiene mucho que ver obviamente con el equilibrio. ¿sí? La búsqueda de equilibrio. Y... Basarse, obviamente, en lo que su esencia le dicta, que es escuchar esa vibración esencial que en Libra tiene que ver eh, con el amor, con lo armonioso, eh, con la búsqueda de, de lo estético y confiar en esas premisas, digamos, personales. Que obviamente está bueno contar muchas veces con la opinión ajena para algunas cosas, pero que no condicione este, y enfrentar este temor a las decisiones y a, la, a las consecuencias en la decisión porque básicamente la vida se trata de elegir a cada segundo este, y entonces no te queda otra que elegir si vos vas a sufrir por las consecuencias de cada elección y que te genere duda y no vas a elegir nunca nada y vas a depender de lo que otras personas te digan que es bueno elegir Sí, entonces el laburo tiene que ver con también asumir las elecciones y las consecuencias de sus elecciones. Que mientras estén basadas y salgan desde su esencia, que como te dije es el amor, lo armónico, la búsqueda del equilibrio, de justicia, este, no debería haber mayores problemas. ¿No? Sí. A diferencia de lo que me planteaste ahora para seguir charlando, que tiene que ver con un desequilibrio, podría ser, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema extremo. que planteaste? Ah,
2: me quedé muda. En realidad no es que plantee No, me planteaste un tema.
3: a mí, me dijiste, estaría bueno recordar o hacer mención bueno, ah. sí, a... Bueno,
2: hacer mención que el primero de octubre, ahora el jueves, es un, un se recuerda por lo menos o sucedió que Mao ¿sabes quién es Mao? Mao Tse Tung, sí un chino bien <risa> ¿puedes ahondar un poquito más? <risa>
3: yo no mucho este, no conozco bueno. mucho de la vida de Mao Zedong eh, leí un poquito pero no me acuerdo como para hacer una biografía no, 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 al o sea, aire.
2: tampoco y tampoco este... pretendo hacer eso porque sería muy audaz de parte mía, pero sí recordar que fue un primero de octubre que proclamó la república popular de China eh, instalando el, el, un gobierno comunista después de lo que pude averiguar fueron casi dos décadas eh, de lucha interna en China eh, y bueno, y hablando esto de lo que vos decías del desequilibrio como cualquier extremo, sí. algo que me llamó la atención en las cosas que, que iba leyendo es el planteo que se hace en el cual, por un lado, obviamente se se, se habla mal ¿sí? y se condena el, la actitud que tuvo en donde millones de personas murieron a causa de sus decisiones, eh, perseguidos, es decir, no es que ay, bueno, se, es, fue una persecución contra los sí. opositores, es decir, estamos hablando de un dictador. Por otro lado, eh, quienes lo defienden valoran el crecimiento que tuvo China, que el analfabetismo descendió, sí eh, es, y la expectativa de vida creció, es decir, son como dos, tres puntos. Eh, que se le valora. Entonces. Ahí sí. por ahí va un poco yo la. Escucho, eh. no, 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 ya sé. Si por ahí era un poco la, la reflexión. Hacia este. Nada. Esta, esta dualidad. no Que se pueden presentar. En la historia. En los personajes. Sobre todo en los líderes.
3: Sí. Que a ver. Generalmente. Tiene. Creo yo. La misma raíz. Que. Es el poder. Y la ambición de poder. ¿No? Claro. Poder absoluto. ¿sí? Porque va, qué sé yo, a ver, en lo que es eh, el comunismo. El comunismo, a ver, planteado lo que entiende uno por comunismo, es un líder que dice cómo deben vivir el resto. Este, básicamente, termina siendo eso.
2: Sí, no? sí, 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 sí era justamente eso, porque iban eh, destinando, digamos, la vida de, de, del pueblo. Y decía, bueno, ahora necesito más campesinos, entonces eh, mandaba sin, sin obviamente que importara la opinión de esas personas que son sí. seres humanos. El
3: mejor estilo hormiguero, claro. las hormigas, o abejas, si querés, por ejemplo, yo me relaciono más con las hormigas, este, porque en casa hay más hormigueros que abejas, pero eh, que básicamente... Cada uno hace su tarea, este pero el líder siempre vive bastante cómodo, ¿viste? Los
2: líderes siempre viven muy cómodos, sí. Sí, sí. abajo con los líderes. No, Florencia,
3: <risa> no promás el anarquismo. No, no, no. Vamos por la democracia. Acá por lo menos por el momento en Argentina se parecería...
2: Bueno, pero es que la democracia, ahí va, ese es otro tema interesante. La democracia, sí, justamente es... Eh, hablamos de la alternancia y que no sea una persona... El personalismo, ¿entendés? ¿Me seguís?
3: Sí, 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 yo te sigo. No te siguen los que están en el poder, pero no importa. Este, pero es eso, el poder corrompe, la gente quiere más poder y se, y busca mantenerse en el poder a costa de las demás personas generalmente.
2: Generalmente, pero bueno, eso quería. Eso quería lo vi, me la llamó la atención, pensé en compartirlo, me pareció interesante para reflexionar justamente en la búsqueda del equilibrio, ¿no?
3: Así es, vamos a ver en este mes de fines de septiembre hasta el 20 pico de 21 22 de octubre, es el mes de, de Libra, vamos a ver cómo se equilibrian, equilibran las fuerzas del universo Florencia en este mes, ¿sí? por lo menos que se equilibre el dólar, ¿no?
2: Vamos con ese, con, Vamos con ese a, deseo de a escuchar escalar. algo de música, algo un poquito más. Un eh, poquito más que. Un poquito más de música, relajarnos. Con, ¿Qué estás pensando en compartirnos ahora? ¿Qué te gustaría?
3: Ilusión de callejeros. Vamos a escuchar un poquito.
2: Me encantó.
0: Este segmento es presentado por...
1: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
2: Bueno, ya estamos próximos a, a terminar este sábado de saltar a la palestra. Hemos hablado un montón hoy, Juan. Juan.
3: Sí, hicimos como un salpicón de, de temas, ¿no? Aniversario de la Conavip, las bibliotecas, un poquito de Libra, un poquito de. Zedong, este. Pero. Pero bueno, es un poquito compartir distintas cosas, ¿no? Pero. ¿Y vos tenías algo que ahí te quedó? Te quedó ahí en el tintero, ¿no?
2: Sí, quería en este recordatorio, o, o hablando de las bibliotecas ya lo he nombrado un libro La sombra, de los, la sombra del viento de Roy Zafón, un escritor español eh, que hace poco hace poco bueno, hablamos de él justamente porque se había muerto pero la cuestión es que en este libro tiene un fragmento espectacular sobre una biblioteca que si vamos a hablar de la biblioteca es una lectura obligada, así que con tu permiso Juan Manuel voy a leer un pequeño fragmento de este libro.
3: El micrófono es tuyo, Florencia.
2: Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel», anunció mi padre. «Pronto cumplirá 11 años» y algún día él será cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar. El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentamiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos, poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide. Dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre abierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaba una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y, sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Y acá termino.
3: Muy bien, Florencia sí. Costó hacerse, graficarse la imagen de esa biblioteca de geometrías imposibles. Este, justamente.
2: Justamente. También. Pero bueno, hay muchos
3: fragmentos que hacen, o a haber infinidad de fragmentos que hacen alusión a bibliotecas como la biblioteca de Babel.
2: No. Como la biblioteca de Babel, como la biblioteca que aparece en ¿Quién es Loreta? La biblioteca que lejos. aparece
3: en ¿Quién es Loreta? Fantástico libro de ciencia ficción y descubrimiento y magia. Eh, ¿Quién lo habrá escrito ese libro tan fantástico, Florencia? Este... Yo. Muy bien. Y bueno, hoy sábado, Florencia, vamos dejando el programa, ¿te parece?
2: Bueno, ¿Sí? me parece muy bien terminarlo aquí con este fragmento de la biblioteca, gracias a todos por acompañarnos, espero que les haya resultado ameno
3: interesante y bueno nos encontramos el sábado que viene para compartir un poquito de música y historias curiosas y, y gente que se anima a saltar a la palestra,
2: y no se olviden si ustedes quieren saltar a la palestra comuníquense con nosotros, nos mandan un mensaje a través de nuestras redes sociales y ahí estaremos en contacto
0: saludos Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arroba
6: On ira écouter Arlèmes mon pain de
7: Manhattan, on ira rougir le thé Dans les Sukahaman, on ira nager dans le lit du fleuve sénégal Et on verra brûler bomber sous un feu de bagale On ira gratter le ciel En dessous de Kyoto on ira sentir et au Nous sommes le désert, vous êtes mis le pas et moi je suis la plume.
6: Oh 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 oh, oh, oh.
7: vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre, vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh, oh, oh. nous dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête, tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardes de l'âme et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes midi le pas et moi je suis la
6: plume.
7: Oh oh oh, 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 oh. et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre.